0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Opción Pública, un podcast especial producido por el Comité de Lectura. Mi nombre es Javier Albán y como suelo contar para quienes sea su primera vez escuchando, normalmente cada semana este podcast tratará sobre un aspecto diferente de los preparativos y luego sobre la campaña misma con miras a las elecciones generales del 2021. Digo normalmente porque a veces, como en el episodio de la semana pasada, sí me alejaré un poco del Perú para comentar las elecciones en otros países. La semana pasada, justamente, comentamos cómo llega Estados Unidos a la elección de hoy, eh, junto a dos invitados. ¿Cuál es el impacto que han tenido movimientos como Me Too o Black Lives Matter? Eh, ¿Qué pasó con las encuestas en el 2016? ¿Se equivocaron al anunciar una victoria de Clinton por sobre Trump? Eh, ¿O qué estados son los claves esta vez, entre otros temas? ¿no? no dejen de escuchar este episodio si es que aún no lo hacen eh, y quisieran eh, tener un poco más claro cómo podría ir la elección de hoy. Pero esta semana sí quiero volver a revisar los últimos acontecimientos previos al inicio de la campaña electoral peruana. Eh, no comentaré el nuevo procedimiento de vacancia por incapacidad moral permanente que ha vuelto a abrirse en contra del presidente Martín Vizcarra, mientras seguimos esperando que el TC defina realmente cómo es que debe interpretarse esa figura, porque aún debemos esperar eh, para entender cómo se desenvolverá esa crisis. Aunque quizás sí quepa recordar lo comentado por Alfredo Torres hace algunas semanas en el segundo episodio de este podcast, en referencia al impacto que él esperaba que tuviese en la campaña el primer intento de vacancia. Yo creo que va a impactar eh, parcialmente porque finalmente los peruanos votamos por personas y no por partidos. ¿no? Entonces lo que va a ocurrir en la campaña es que son los, los candidatos los que van a traer o no eh, votos. Sin embargo, sí creo que hay eh, eh, algunos digamos, este, ganadores y perdedores eh, como producto de esta crisis. Para entender bien pues, quiénes serán los ganadores y perdedores en esta oportunidad, aún es necesario esperar un poco más. Pero fuera de ese tema, quizá lo más destacado en los últimos preparativos para la campaña de 2021 son las novedades que surgieron la semana pasada respecto de lo que será la oferta electoral final. Eh, corrieron, por ejemplo, por las redes varias listas de precandidatos al Congreso y también de planchas presidenciales. Sabemos ya, eh, según un informe del periodista Martín Hidalgo para El Comercio publicado ayer, que solo 5 de los 24 partidos inscritos tendrán internas competitivas en cuanto a la elección de la plancha presidencial. A Acción Popular, el Partido Morado, el APRA, Todos por el Perú y Renacimiento Unido. El resto de partidos tendrá solo una opción eh, de plancha presidencial. Para ahondar en este tema y también en algunos otros relativos, conversé esta semana con la politóloga Katy Segarra.
1: Hola Javier, ¿qué tal?
0: Gracias por la invitación. Katy es politóloga de la PUC y tiene una maestría en Ciencia Política en la Universidad de Salamanca y su especialidad es en estudios parlamentarios. Lo primero que le pregunté fue en qué partido se estimaba ella que habría una competencia real, más allá de que se haya inscrito más de una lista o más de una plancha presidencial formalmente. Creo que la única
1: competitiva sería... Acción Popular o sea, la, la que a mí me llama más la atención ¿no? porque uh -huh. no sé cómo están los o sea, si es que están midiendo ahí algo si es que alguno está más puntero que otro, pero en definitiva Acción Popular me parece que es uno de los más interesantes uh -huh. y el APRA ¿no? Uh -huh. o todos por el Perú también pero los demás están casi todos cantados
0: eh, El Partido Morado ¿tú crees que lo de Julio Guzmán es este indefinido? o sea, ¿es, es claro o puede ser que la competencia?
1: Eh, no, o sea, yo creo que Julio Guzmán va a ser el, el candidato presidencial A pesar de que me parece muy valioso de que existan otras, o sea, otros candidatos ¿no? Y en especial una candidata mujer
0: La propia Carolina Lizárraga, quien encabeza la plancha presidencial Que se enfrentará a la de Julio Guzmán en las internas del partido Morado Ha reconocido que le será muy difícil ganar a quien es el presidente de su partido Y como menciona Katy Salvo por Acción Popular y el APRA, en el resto de los partidos que hoy tienen más apoyo realmente no existirá mucha competencia. Pero lo último que ella menciona, el hecho de que la lista de lizarga sea encabezada por una mujer, es particularmente destacable este año por la poca cantidad de presencia femenina en las planchas presidenciales. Y quiero detenerme en este espacio un momento eh, para que pensemos sobre lo que significa que este sea el panorama en el año 2020. De las 34 planchas inscritas en todos los partidos, solo cuatro son encabezadas por mujeres, pese a que las mujeres representan el 50% de la población en el Perú. Está yeah.
1: Verónica, Carolina, Keiko, también está eh, Nidia, Nidia Vilches, del Partido Prista. Y me parece que ahí terminamos como parte de, la, de las planchas, o sea, como encabez, o sea, encabezando las planchas presidenciales.
0: Y eso lo es en general, no solo este año, sino... Como sí, una todo el
1: tiempo. Sí, todo el tiempo. Y, y de ahí, y me parece sí, un poco raro que hay gen, haya este, autoridades que se quejen de, de medidas tan importantes como la paridad o la alternancia, viendo una clara subrepresentación de las mujeres en la política. O sea, mm. creo que estamos tan acostumbrados de ver hombres limeños en las planchas presidenciales, en, en en el Congreso, bueno, en el, en el Congreso, claro, porque hay más representantes de Lima y el extranjero. Uh -huh. Pero, o sea, estamos tan acostumbrados a eso que, que, no, o sea, que no nos suenan las alarmas de cuán pocas mujeres existen o cuántas pocas personas de, que no son de Lima están presentes en las planchas presidenciales.
0: Este segundo punto que destaca Katy sobre la limeñización de las planchas presidenciales es otro aspecto destacable de las opciones que hemos visto hasta el momento. Entre los candidatos presidenciales que superaron el margen de error en la última encuesta de Ipsos, solo Mendoza y Acuña no son de Lima. Y si bien esta es una característica que venimos arrastrando desde hace años, en 2021 podría haber un retroceso respecto del 2016 si medimos el nivel total de representantes de otras regiones en las planchas, como hizo notar el politólogo e investigador del jurado nacional de elecciones Henry Ayala en su cuenta de Twitter hace unos días. En 2016, aún parecía una opción electoralmente atractiva incorporar a un líder político o ex presidente regional, como de hecho ocurrió con nuestro presidente actual. Pero esta vez menos, menos partidos parecen estar optando por esta estrategia. Pero dejando ya de lado la composición de las planchas presidenciales que competirán en las elecciones internas que organizará la OMP entre fines de noviembre e inicios de diciembre, y mirando ahora un poco los números de las últimas encuestas, hay algunos datos relevantes que destacar. George Forsyth sigue liderando las preferencias, según todas las encuestadoras, con cerca del 20%, aunque según la última encuesta de Ipsos, que hizo sus estudios de campo entre el 21 y 23 de octubre, su apoyo habría caído ligeramente, pero la caída es dentro del margen de error, por lo que habrá que esperar para confirmarla. Pero ya desde el segundo lugar vemos discrepancias. El IEP, por ejemplo, coloca a Verónica Mendoza con 9.1% en segundo lugar, seguida por Keiko Fujimori con 8%, Daniel Urresti con 7.3% y Hernando de Soto con 5.4%. Ipsos más bien coloca a Urresti segundo, empatado con Fujimori, ambos con 7%, y más abajo a Mendoza, Guzmán y César Acuña, por encima de Hernando de Soto. Idatum coloca a Keiko segunda con 6%, seguida por Mendoza y de Soto con 5%, y luego Urresti con 4%. Pero todavía estamos a seis meses de la elección y aún no se realizan siquiera las elecciones internas. Así que, ¿qué tanto pueden decirnos estos números? Es relativo. Mucha gente en el Perú decide su voto hacia el final, eh, lo que suma a la sensación de impredictibilidad que sentimos en cada elección. Y esta
1: impredictibilidad eh, no solamente da la esperanza a los candidatos a postularse, sino también a que los mismos... Elect o sea, los mismos... Ciudadanos, estemos todo el tiempo como a la expectativa de quién será, por ejemplo, el nuevo outsider, o la uh -huh. outsider, o a ver cuál es la propuesta más interesante o la, con la que gano más este, de parte de los candidatos, porque en general no es que, que hayan votos definidos. O sea, hemos visto... Eh, Hemos visto que, en general, que los electores deciden al último minuto. Entonces, eso hace de que, de que sea complicado como predecir qué es lo que va a suceder.
0: Como hizo notar también en Twitter el psicólogo social e investigador de mercados Mauricio Sarabia, si bien en los últimos procesos electorales lo que veíamos en las encuestas a seis meses de la elección no se mantuvo tal cual, tampoco cambiaron tanto las cosas. En el 2006 llegaron a la segunda vuelta los dos candidatos que a seis meses iban cuarto y segundo, Oyanta Humala y Alan García. En el 2011 ocurrió lo mismo. Seis meses antes de la elección iba a segunda Keiko Fujimori y cuarto Ollanta Humala, Y ambos llegaron también a la segunda vuelta esa vez. En el 2016 llegaron a la segunda vuelta los que iban a seis meses primera y segundo. Keiko Fujimori, pero Palo Kuczynski. Es decir, en los últimos tres procesos electorales, eh, aunque es una muestra pequeña, ¿no? Solo tres procesos, pero en esos últimos, eh, en los últimos años, por lo menos. Los números seis meses antes cambiaron, pero como decía, no cambiaron tanto. Nunca llegó a segunda vuelta alguien fuera de quienes ya figuraban en octubre entre los cuatro primeros. Aunque también es verdad, cabe destacar, que no solo los que llegaron a segunda vuelta llegaron a ser candidatos competitivos en esas carreras. Solo para recordar el caso más reciente, PPK no llegó a segunda vuelta sin competencia.
1: Al medio año antes de las elecciones, yo no me hubiera imaginado que Verónica Mendoza o Alfredo Ronichea estén dentro, o sea, tengan la posibilidad de ser elegidos. ¿no? Hay un O Julio Guzmán, hay un montón de o sea, candidatos que son relevantes luego, que antes no estaban dentro del ojo público. Entonces, uh -huh. pues, eh, sí, y además, eh, como hay un muy, muy, muy poquito. Eh, como filiación partidaria o apoyo, ni siquiera un partido, ¿ya? sino incluso la creencia o la confianza de los ciudadanos ante los partidos es tan baja en Perú que en general existe esa visión de eh, el, o sea, el peso de los candidatos y en ese sentido el carisma de los mismos para poder ser elegido. ¿no? O sea, como sabes, ningún, o sea, como hay existe tanta desconfianza en que va a existir un no sé pues, pues eh, partido que, que va a mejorar el, el Perú en general mm -hmm. se tiende, tiende a verse eh, tiende a verse a veces por por cuál es la persona que, que mejor te agrado cuál es el que tiene mejor carisma o, sea, el, o como te digo, el menos malo, ¿no? O, o cuál me, me parece que va a robar menos. O sea, en general no es que existan elecciones y que los ciudadanos, al menos a mi parecer, eh, estén esperanzados de que esto, puede, o sea, que la situación en el Perú va a cambiar. sino existe como una resignación total respecto a... a, a, a um, o sea, ¿a quién va a ser tu próxima, uh, o sea, máxima autoridad, que sería el presidente o la presidenta.
0: Ese culto a la persona antes que al partido que suele caracterizar nuestras elecciones es fácilmente comprobable. Piensen si no en cuántos logotipos de partidos políticos que alcanzaron a un nivel importante de representación política en los últimos años llevan las iniciales de su candidato antes que las siglas del partido. ¿Por qué el logotipo de Perú posible era una T? ¿Por qué el logo de Fuerza Popular es una K? Y ya ni hablar del caso de Peruanos por el Cambio, ¿no? Que literalmente escribió Cambio con K para hacer calzar el logo del partido con las siglas de que fue su candidato en el 2016. Pero más allá de eso, algo más que cabe preguntarse en este panorama es quiénes podrían ser los candidatos que crezcan en los próximos meses. Como ya he comentado antes, en otras elecciones un indicador o una pista clara ha sido el nivel de conocimiento de los candidatos. Julio Guzmán en el 2016 es un buen ejemplo. Él logró pasar del rubro Otros en diciembre del 2015 a tener un 5% de la intención de voto en enero del 2016, según Ipsos. Según esa misma encuesta de enero, un 47% de los peruanos respondió no conocer a Guzmán en ese momento, pero para febrero, solo el 15% no lo conocía y su intención de voto había escalado del 5% al 17%. Guzmán logró entonces en ese momento no convencer a todas las personas que lo fueron conociendo, pero sí a algunas, suficientes para convertirlo en un candidato competitivo en ese momento, bueno, hasta el desenlace que todos conocemos. Hoy el candidato menos conocido entre quienes superan el margen de error es Hernando de Soto. Según la encuesta de Datum de octubre, el 49% de los peruanos aseguraban no conocer a de Soto. El resto son más conocidos, pero tampoco por el 100%. Y es que, como explica Katy, en el Perú tenemos un problema general más transversal de políticos que solo figuran en la esfera pública cuando hay elecciones.
1: Y no sé qué tanto los jóvenes conozcan a Hernando de Soto, porque además tiene un perfil bastante académico.
0: Uh -huh.
1: Y no, no, no sé, o sea, me pongo a pensar como en los ciudadanos de a pie, los o sea, los, los ciudadanos que, que, que viven sus vidas normales o tratan de sobrevivir en, en ese caos de... Me imagino que no deben conocer a, a Hernando de Soto porque tampoco no es que sea una, una figura que esté todo el tiempo dentro de la política eh, general, o sea, de la política peruana, uh -huh. y, pero eso también sucede con la mayoría de candidatos. no Entonces, no solamente con Hernando de Soto, sino con muchos de esos candidatos que son de menos del 3% o que no los, no, no los identifican. Eso te, te explica también la, o sea, la el poco trabajo que hacen estos candidatos para estar visibilizándose dentro de, la, eh, dentro, dentro de la política peruana, ¿no? O sea, en general, y eso no solo sucede con los pocos conocidos, sino también con los conocidos que in, o sea, después de las elecciones ya no se ven, ya no participan en las discusiones este, o en las coyunturas, si no mm. totalmente se desaparecen. Y entonces, uh -huh. no es de extrañar de que los ciudadanos no conozcamos a un montón de los candidatos.
0: Si tomamos los resultados de la última elección presidencial como un indicador de quiénes son nuestros principales líderes políticos, o quiénes deberían haber sido nuestros principales líderes políticos durante los últimos cinco años, pensemos en cuántas entrevistas y apariciones en vivo comentando temas de política actual han dado Verónica Mendoza o Alfredo Barnechea que son los dos que se quedaron más cerca del segundo lugar ese año. Incluso Keiko Fujimori ha tenido pocas apariciones públicas eh, si no consideramos las relativas a sus investigaciones judiciales o las apariciones que no fueron en vivo. Eh, tenemos un problema transversal pues, de líderes políticos de oposición que casi solo surgen o aparecen en el debate público cada cinco años.
1: parece que su, su, o sea, su decisión de ser candidato es como muy de improviso no eh, existe una, o sea, como no, no es que sean actores políticos con una carrera eh, amplia que van subiendo, ¿no? Van es, o escalando adentro del poder, sino son básicamente ciudadanos con algún tipo de poder adquisitivo o, o actores que son relevantes en, para ciertos grupos que, que, que se presentan. Ahora, mm -hmm. si es que eso sea una oportunidad, pues... A ver, yo creo que es más costoso hacerte conocido después de que te después que te quieran y después que voten por ti. O sea, en definitiva vas en, vas en desventaja, ¿no? No nadie te vota si no te conoce.
0: Claro. Eh,
1: pero, pero, o sea, también es una oportunidad en cierta manera de que puedas ir construyendo la imagen que quieres proyectar para los ciudadanos. Pero me parece que entre de todo es una desventaja.
0: Pasando a comentar un poco las expectativas que hay respecto de los candidatos al Congreso y considerando además que la especialidad de Katy son justamente los estudios parlamentarios y también todo lo que viene pasando con el último pedido de vacancia en contra del presidente Martín Vizcarra, le pregunté pues a Katy qué es lo que ella espera del próximo parlamento. ¿Y sobre qué temas deberíamos estar exigiendo a los candidatos al Congreso tomar posturas desde la campaña?
1: Yo considero que, en definitiva, eh, este Congreso ha sido muy fragmentado porque no teníamos figuras que arrastren el apoyo popular. Eso no significa que necesariamente el próximo Congreso no sea tan fragmentado. Esperemos que no lo sea porque no es beneficioso eh, para nadie. ¿ya? Eh, necesitamos tener representaciones... este eh, o sea, menos cantidad de partidos en el, en el parlamento, porque además es más costoso negociar políticas públicas o, o leyes importantes, ¿no? Uh -huh. eh, tanto para presidentes como para los mismos parlamentarios. Uh -huh. Por otro lado, me preocupa muchísimo de que el próximo presidente no tenga mayoría eh, legislativa, porque medidas o sea, tan radicales como pedir la vacancia presidencial por por incapacidad permanente incapacidad moral uh -huh. permanente me parece que o sea van a estar jugando eh, como 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 parte del control político que tienen los los congresistas ante el ejecutivo y esto en definitiva me parece muy 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 peligroso a ver, me parece que va a ser tan costoso este uh -huh. que los o sea, tan costoso para, para quien sea el ganador o la ganadora eh, no tener mayoría en el Parlamento. Porque estas prácticas tan radicales se han vuelto normalizadas. Uh -huh. y, y eso no es bueno para la democracia. Y además hay una cuestión ahí. Hemos visto que eh, la popularidad de Vizcarra creció enormemente ante el cierre del Parlamento. Y existen uh -huh. opiniones este, divididas si es que esto ha sido constitucional o no o no constitucional. Pero más allá de eso, me preocupa que, que quien, quien sea el nuevo o la nueva mandataria, mandatario, este, tome ese tipo de medidas para ganar popularidad. ¿ya? Uh -huh. Porque no, no me parecería del todo raro si es que, este, si es que vemos que esa fórmula funciona.
0: No solo está pues el peligro de que sea el Congreso el que use populistamente sus poderes constitucionales, como ya viene haciendo el actual en cierta medida al aprobar proyectos que no pasan por comisión y en ocasiones abiertamente inconstitucionales, sino que también puede pasar lo mismo con el próximo presidente, en una medida mucho mayor incluso de lo que algunos acusan al actual Ejecutivo. Sería interesante pues escuchar las opiniones de los precandidatos a la presidencia y al Congreso sobre cómo evalúan la crisis actual y cómo resolverían ellos situaciones similares. Eso es todo por el episodio de hoy, espero que les haya sido útil y por favor no dejen de hacerme llegar cualquier comentario o sugerencia que tengan a través del comité de lectura o a través de Twitter, en donde pueden encontrarme como arroba Javier Albán. No se pierdan el episodio de la próxima semana en el que seguiremos revisando las últimas novedades y próximos pasos hacia la campaña del próximo año. Eso es todo, muchas gracias.